0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra e nas
1: nossas redes sociais.
0: Com o José Milhazes, boa noite José Milhazes noite, claro. e Nuno Rogério. Boa. boa noite Nuno, começamos por ti, porque Joe Biden, como já aqui dissemos, chega amanhã a Israel, vai também Uh, obviamente há a Jordânia e uh, o Henrique Simerman, ainda há pouco em direto, ele apurou que ele traz na bagagem um acordo para ajudar também os que estão no sul de Gaza e poder uhum. fazer a abertura da fronteira para entrar ajuda humanitária. É obviamente algo positivo, mas nem tudo é positivo. Há boas e mais notícias, segundo pudeste apurar.
1: Há boas, menos boas e mais notícias para Israel, obviamente. Para Israel. Uh... O Joe Biden vai falar essencialmente de três, isto sabemos de uma fonte americana, vai, vai falar daquilo que eles chamam de três processos. primeiro processo, um processo que os americanos acham que é militar e policial, que tem a ver com o desmantelamento daquilo que eles chamam o Hamas Militar. Eles não dizem a armada do Hamas, dizem o Hamas Militar. pronto. segundo processo, processo diplomático interno, mas que neste caso interno quer dizer as relações entre Israel e a autoridade palestiniana dirigida por Abu Mazem que controla, como sabes, a Cisjordânia, ou a margem ocidental do Jordão. E temos o terceiro processo, que também vai ser levantado pelo Biden, que é um processo diplomático, diplomático externo, e que é uma tentativa de pôr Israel a falar com todos os países árabes para que se possa criar uma solução, como os americanos dizem, duradoura, estável e vigiada ou monitorizada entre Israel e os, os, seus, os seus vizinhos e os países árabes em geral. Alguns dos países que, que não são vizinhos de, de Israel são também importantes, o caso da Arábia Saudita, uhum. mas os vizinhos são essencialmente, como tu sabes, os mais importantes, o Egito e a Jordânia, a Jordânia. que têm uh, acordos de paz com Israel, depois a Síria, Sim. que está num estado de beligerância, e o Líbano que tem uma posição, enfim, algo ambígua, e Israel também tem uma posição algo ambígua em relação ao rito.
0: E é preciso, neste momento, é uma prioridade travar uma possibilidade de alastramento deste conflito e eu, aos outros depois, países. E depois,
1: portanto, para além destes três processos, a questão do não alastramento. Os, os americanos falam em dois tipos de alastramento. Possível alastramento, que é mau. O alastramento internacional, para o Irão, o alastramento interno, que tem a ver com o chamado jihadismo global, que não tem a ver com os Estados, mas tem a ver com grupos possíveis, grupos terroristas. Deixa-me só mostrar-te aqui esta fotografia, que é uma fotografia da chegada de Joe Biden a Israel, mas no ano passado, Sim. em julho, ele vai encontrar, como sabes, o Joe Biden é de origem irlandesa, irlandesa, o presidente de Israel também é de origem irlandesa, ele é descendente de um dos fundadores do Sinn Féin, portanto, como sabes, o grupo que advogou por meios civis e meios armados a independência da Irlanda e o presidente israelita, é bastante amigo do Biden o Isaac Herzog, conhecido por Bogie, e é com ele sobretudo que Joe Biden vai tentar falar para a opinião pública israelita porque ele sabe que a opinião pública israelita que estava muito dividida até ao ataque do Hamas passou a estar unida. Agora, o que é que preocupa neste momento os americanos? Primeiro os refugiados, sem dúvida esta é imagem que vamos ver é uma imagem de uma, do encontro entre o rei da Jordânia e uh, o chanceler alemão, em que o rei da Jordânia disse claramente Sim. que a Jordânia não quer refugiados e que ele fala em nome do Egito e que o Egito também não quer refugiados. Sim. É evidente que esta posição é uma posição política. Eles dizem, nós não queremos refugiados, não é porque não, não, nos, sentimos, não, nos, não nos sentimos solidários, mas porque isso é estar a alterar o estatuto de Gaza. Pronto. A verdade é que nenhum país árabe quer receber refugiados. Sim. É um, apesar de haver um campo de refugiados podemos dizer que foi construído no Egito uh, 30 quilómetros da fronteira com Israel e que poderia receber refugiados palestinianos mas não vão para lá outro problema que vai ser levantado uh, por Biden, como a bocadinho dizia é a possibilidade do que se está a passar em Israel ter reflexos para o tal global, nós temos estas imagens uh, de Bruxelas uh, da, como tu sabes a captura tentativa de captura e depois morte de um homem chamado La Lassoued que aparentemente é um homem ligado à Al-Qaeda e que atuou em Bruxelas uh, por duas razões. Por um lado, porque dizia que queria, queria protestar contra o que estava a passar uh, em Israel e segundo, porque queria protestar contra a queima do Corão uh, na Suécia. Como sabes, os, os, os atingidos são dois, dois cidadãos suecos. Um dos grandes problemas que Biden também vai trazer é como é que se pode destruir o Hamas militar e depois o que é que se vai fazer com a mais civil? É com a amaz militar, segundo as contas americanas, são 550 oficiais superiores, aquilo que poderíamos chamar generais. 5 mil oficiais operacionais, portanto, netos, coronéis, coronéis, etc. 80 mil soldados. Uh, 20 mil outros, outros tipos de operacionais, pessoas dos serviços secretos, polícia militar, etc. E, uh, e depois tem, tem exagiado a islâmica palestiniana que tem cerca de 5 mil homens. Portanto, para Israel uh, eliminar esta estrutura, é preciso um esforço. E nós estamos a falar de quase 100 mil pessoas ou mais de 100 mil pessoas.
0: E daí o facto até do próprio embaixador de Israel em Portugal ter uh, dito que a possibilidade de, de esta, desta incursão terrestre para eliminar o Hamas, ou seja, qual for, vai ser algo que vai durar bastante tempo e que não é uma questão de semanas, usando a expressão que ele
1: que ele usou há pouco. Não, mas eu volto ao, ao mesmo. O grande problema é saber o que é que vai acontecer ao Hamas depois de ser destruída a sua parte... Imaginamos que é destruída a parte limitada, mas depois o que é que se faz do resto? Para,
0: para já Sim, é eliminar é e depois de todo... pensa-se no resto, não é? Para já este é o objetivo de, para, para fazer pagar, por assim dizer, por aquele ataque de sete de outubro, entretanto temos uma nova frente também mas, a Norte falar, o
1: Esbolá... falar, Mas o direito internacional não cobra a chamada vingança. Pois. O cobre é a defesa coletiva e portanto Israel tem que atuar sob os princípios claro. da autodefesa coletiva e não sob o princípio de vingança bíblica ou outra qualquer.
0: Mas quando ouves as declarações que vêm de Israel, isso está subjacente
1: uh...
0: à maior parte okay. das
1: declarações que ouvimos. Os dirigentes israelitas não podem despir a sua pele histórica. Pois.
0: Mas olha, em relação ao Norte, como eu falava, temos aquela, aquela frente com, com o problemático Hezbollah também hum. e com Israel a evacuar uma série de localidades muito próximo da fronteira.
1: Exato. Mas para já o que eu acho que, que tem que se esclarecer é o que é que se vai passar em Gaza no que toca à evacuação de Gaza. Nós temos aqui um, um mapa, que é o um mapa dos dois corredores que os israelitas eh, afirmam estarem libertos para as pessoas saírem do norte para o sul, são aqueles dois eh, corredores em torno das vias de Al-Rashid, que ficou ao pé do, mar, do Mediterrâneo, e de Salah al-Din, que é mais interior nós temos ali zonas que são hoje zonas impossíveis as zonas vermelhas, cidade de Gaza al Nasla e Jabalia que ficam ali no norte e depois zonas mais tranquilas Caniuniz e Rafah, Pronto, essas são as zonas é onde absoluto. as pessoas estão a ser encaminhadas ali aquela espécie de meia lua que tu vês, é ou meia circunferência é, uma, é a zona de exclusão militar quer dizer, a Zem é uma zona em que os israelitas neste momento isolaram só para operações militares e que cobre praticamente dois terços da, da faixa de Gaza. Pois me também dizer que um, por causa dessa expansão possível para o Hezbollah, os israelitas já estão a introduzir no terreno militar algumas armas que só queriam experimentar em 2025, nós vamos mostrar aqui uma que é o chamado feixe de ferro, já não é a cúpula de ferro, mas o feixe de ferro é uma arma de laser que procura proteger uh, pontos sensíveis atacados a muito curta distância, portanto quer dizer, não mais de 4 km de distância, uhum. até por causa da potência do, uhum. do laser. Laser. O laser. Este laser é produzido por energia elétrica que dava para mover, que dava para abastecer uma pequena vila americana. Portanto, então, só para ver a potência. A potência. Uh, Deixa-me só situar-te o laser na defesa antiaérea ou antimíssil uh, israelita. Várias pessoas não têm perguntado. Os israelitas têm, no fundo, este sistema todos que nos aparece aqui. Portanto, tem o sistema, o Iron Dome, portanto, a cúpula de ferro, que é um sistema que vai até 70 km, depois tem o chamada Funda de Davi, que é o um sistema que vai até 300, depois tem os dois sistemas Harrow, que vão de 1 mil a 2 mil quilómetros, e ali por cima tens o tal uh, sistema de laser, que para curtíssima distância. Portanto, é isto, no fundo, que neste momento Israel tem para se proteger.
0: Muito bem. José Milhas, agora contigo até fala-se muito aqui da hipocrisia um, de outros países em relação a este conflito e tu queres precisamente falar sobre isso, da hipocrisia nas Olha, relações internacionais.
2: Sim, mas antes eu gostaria de dizer que uh, o ataque ao hospital que ocorreu há pouco tempo atrás, uh, eu não vou falar de quem é o autor, isso tem que ser apurado obrigatoriamente e seria bom que Israel o fizesse o mais rapidamente possível, mas... Uh, isto poderá complicar um pouco a situação e mesmo as conversações de Biden com os países, os países vizinhos uh, de Israel. Porque se foi Israel o autor, eu penso que foi um, um suicídio diplomático da parte de Israel. Uh, agora, se foi o Hamas, isso aí, a história é outra. É mais uma coisa que vem comprometer um grupo terrorista que é capaz de tudo. Por isso, seria bom que isto ficasse esclarecido. Sim. Agora, quanto à hipocrisia, é impressionante, por exemplo, a posição russa e chinesa. Eu falo nisto porque os camaradas Pu e Xi hoje uh, se reuniram Não. em uh, Pequim. E depois temos a posição chinesa, aqui representada pelo Sr. Van Hee, que é um ministro de negócios estrangeiros chinês, que condena todas as ações que prejudiquem a população civil, visto que elas são contra a consciência humana e violem as normas fundamentais de direito internacional. Bem, eu assinaria por baixo estas palavras. Mas reparem uma coisa, toda a gente se esquece que a China martiriza a região nordeste autónoma de Xinjiang, onde vivem mais de 8 milhões de, de muçulmanos. Sim, sim. E se dizem que Gaza é um campo de concentração a céu aberto, Xinjiang são vários campos de concentração para, como, eles, como dizem os chineses à velha maneira maoísta, stalinista para uh, reeducar uh, os habitantes desta região autónoma, que até historicamente ela não deveria pertencer eh, à China. Quanto à Rússia, eh, nós sabemos quais são os métodos utilizados por Vladimir Putin na Ucrânia, por isso ele nem sequer, tanto como os chineses, não condenaram o Hamas, não pronunciaram a palavra Hamas, o que também é eh, consciente e os métodos... vêm
0: criticar uh, e condenar o, o ataque que faz, os ataques que fazem vítimas civis. Sim,
2: mas sem o Hamas. Uhum. Mas como tu sabes, ele tem cometido crimes hediondos na Ucrânia e uh, e dentro da própria Rússia nós estamos a ver a observar que os opositores de Putin estão praticamente a desaparecer ou nas cadeias ou mortos. Quer dizer, isto é segundo aquele princípio de uma canção que eu não sei de quem é, não me lembro de quem é, que é o que Tinha Olavas no Focinho, que é a política de Putin em termos internos e em termos externos nós estamos a vê-la na Ucrânia também com toda a clareza. Eu também eu faço o que eu digo, não faço
0: o que eu faço. E, exatamente. E em relação à União Europeia?
2: A União Europeia é uma tristeza também, mas é uma tristeza por outras razões. Porque, para tomar uma decisão, e uma decisão sensata e unânime, leva muito tempo. E depois nós temos uh, aquilo a que eu chamaria cromos, como é o caso do primeiro-ministro húngaro, que foi lamber as botas a Putin em Pequim, e não são as botas, eu não, não, não vou mais longe, mas toda a gente entende o que eu quero dizer, e que pediu desculpa ao Putin pelas sanções... E que a, a Hungria está a fazer tudo para, <coughs> digamos, eh, para salvar tudo o que for possível nas relações bilaterais e incentivar e etc. Mas exemplos destes nós temos. Outro exemplo. A Procuradoria dos Países Baixos multou quatro empresas e oito pessoas holandesas por terem ajudado a construir a ponte que liga a Rússia à crimeia ocupada. Sublinhou-se, lá na decisão, que a ponte foi construída graças uh, parcialmente ao emprego de conhecimentos e experiências holandeses. Agora, atenção às penas. As pessoas foram condenadas a realizarem trabalhos para a comunidade de 20 a 60 horas e as empresas... <coughs> É uma multa de 160 mil euros. Isto até parece a justiça uh, portuguesa. E depois temos o caso ontem daquele assassinato dos dois cidadãos suecos na Bélgica que nos leva a pensar que a, a, a União Europeia não se preocupa muito com a segurança dos seus cidadãos. Temos um homem que vive ilegalmente porque não foi autorizado a residir na Bélgica. Temos um homem que as autoridades sabem que se dedica a tráfico humano, que está ligado a organizações a extremistas. E mesmo assim, só andam à caça dele quando ele, depois ele matar duas pessoas. Quer dizer, isto aqui não se entende. Não se entende. Porque uh, uh, isto uh, não é só o problema da, da fraqueza das forças, das forças policiais. Isto que pode permitir é estas ondas que se vão sentindo na Europa reflexo do que está a acontecer, está a acontecer. no Médio Oriente. De regresso a esta, ainda
0: ao conflito entre Israel e o Hamas, temos, temos visto imagens terríveis, uhum. imagens violentas, estamos sempre a alertar para a violência das imagens, crianças, uhum. mulheres, são cerca de metade das vítimas, nomeadamente do lado palestiniano, muitas mais também uhum. uh, morreram do lado israelita. E, de alguma forma, podemos dizer que elas estão a ser usadas pelas partes, seja como para causar indignação no mundo, que seja como uma forma de afirmação
1: de força Infelizmente, infelizmente sim. Infelizmente, as crianças e os reféns estão a ser usados para uma campanha política, sem dúvida. Nós, para já, não sabemos ainda quantos reféns é que existem dentro de Gavre.
0: O Hamas diz que são mais do que aqueles que diz Israel.
1: O Hamas diz cerca de 300, 350, 300 e 300 Israel diz 199. O grande problema é que ainda não há dados certos sobre as pessoas desaparecidas. E, claro. portanto, não havendo, não sabemos se eles também são reféns ou não. Hum, infelizmente, faz parte da cultura política uh, do Hamas uh, este tipo de atitudes que vamos mostrar aqui. Uh, o uso de crianças como os primeiros combatentes da primeira linha. Aqui tens um pai que envia o seu filho para uma barreira de, do exército israelita para que ele possa ir mostrar o que é a verdadeira luta pela liberdade da Palestina. E a carencinha lá vai, depois é acardinhada pelos israelitas, mas de qualquer maneira, isto faz parte um bocadinho da ideia eu estou a criar o meu filho para que ele seja já um combatente pela liberdade. Eu não vou fazer para que aqui, seja um mártir. Para que seja um mártir. Eu não vou aqui fazer comentários sobre essa Parte de cultura política, mas é importante perceber que ela existe. Uh, não vou aqui moralizar, não vou aqui um, tentar explicar porque é que isto é assim ao fim de muitos séculos, mas a verdade é que isto é assim e, e obviamente que choca a consciência, uh, a consciência dita ocidental, assim como os Zé Melhades há estava a dizer, que não se percebe muito bem porque é que a polícia é tão leniente em relação a determinadas pessoas no Ocidente. Há só uma resposta, é que os, o Ocidente, as, as, uh, os países ocidentais não estão habituados a viver em estado de emergência, nem em estado de sítio, nem em estado de polícia e não estão habituados a ter polícias nas ruas todos os dias. Estão mais habituados à não existência de polícia. Uh, depois, deixa-me também mostrar-te que, uh, infelizmente, o uh, Hamas está a usar uh, símbolos daquilo a que eles chamam uh, o imperialismo americano, por exemplo, o Mickey Mouse, para explicar a luta às crianças, no fundo explicando o que é um genocídio, no fundo explicando porque é que a Palestina, segundo o Hamas, a visão do Hamas, que não é a visão, obviamente, da autoridade palestiniana, chegará no fundo ao paraíso, porque é que politicamente o Hamas é o bom e Israel o mau, porque é que politicamente Israel deve desaparecer é, é, da, história, da história humana, usando realmente o tal, o tal personagem do Mickey Mouse, do Walt Disney. Imagino que não tenham sido pagas nenhum tipo de royalties uh, ao, à Disney para, para que isso seja feito. Depois, já aqui referiste a questão do Paddy Cosgrave, que vem trazer ao de cima um problema de saber que palavras é que podem ser usadas neste momento. Uhum. Paddy Cosgrave realmente veio dizer uma coisa que todas as pessoas dirão o que é. Quer dizer, Os crimes de guerra não podem ter crimes de guerra bons e crimes de guerra claro. maus, todos diriam. Agora, o problema é que ele não atribuiu nada ao Hamas. No, neste comunicado que ele fez, que é um comunicado em que ele pede desculpa, pede muita desculpa, meia culpa, meia máxima culpa, ele vem dizer, sim senhor, eu condeno o Hamas, condeno as coisas perfeitamente incríveis. Eu sou a favor do Estado, do Estado Israelita, portanto, não, não quero que ele seja extinto. Sou a favor de dois Estados, portanto, faz, no fundo, uma espécie de um ato de contradição. Aparentemente, o, o Estado Israelita, através do seu embaixador em Lisboa, já disse que isto é muito pouco e muito tarde. Uhum. E, portanto, se as, um se as empresas israelitas e se as personalidades israelitas da área da tecnologia de informação não vêm, é um grande revés para o Web Summit, porque, como deves saber, é naquela área do mundo que tem crescido mais, em cooperação, por exemplo, com a Arábia Saudita, ou com a Índia, com outros países, aí tem crescido mais este, este tipo de participação. E, portanto, seria mau para o Web Summit. Por fim, deixa-me só mostrar-te que um, os reféns, neste momento, são uma espécie de moeda de troca. O Hamas já disse que eles não são reféns, que são prisioneiros de guerra. Pois voltou a dizer, não, são reféns e nós queremos trocá-los por pessoas que nós temos presas. E agora já disse, há meia hora, uma coisa que nós estávamos à espera, que é o Hamas já disse, se Israel parar os ataques, nós libertamos todos os reféns. Não sei se já demos isto no ar, mas foi a última notícia que me chegou. E tens aqui, realmente, alguns reféns a serem já usados, dizendo, ah, estamos a tratá-los muito bem, realmente trouxemos-los para aqui, mas é só para os proteger. Isto é uma refém de origem francesa e israelita, Sim. E uh, isto impressiona, assim como também impressiona saber que mais tarde ou mais cedo as 20 ou 25 unidades israelitas especializadas na, 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 na libertação de reféns que se estão a treinar e mais tarde ou mais cedo vão intervir nesta situação. Esperemos que possam intervir uh, não uh, havendo vítimas colaterais. Isto é a chamada Casa da Morte. Quem já, treinou, quem já foi ao goi ao Grupo de Operações Especiais da PSP, viver, sabe como é que isto acontece. Tens que entrar numa sala em que tens que matar o mal mas não podes, não podes atingir a vítima que fica a 30 centímetros. Claro. 30 centímetros de mal.
0: E esse treino está neste momento a decorrer, como aliás mostrávamos ontem também numa reportagem da Sky News. Zé vamos voltar ao Sr. Putin, porque o Sr. Putin, na véspera da ida à China, decidiu deixar claro quem são os verdadeiros líderes do mundo e quem são os que estão
2: a prazo, ou temporários, chamemos-lhe assim. Exato. Isto é absolutamente alucinante. O Sr. Putin deve viver mesmo num mundo criado para ele próprio, porque além de ter... A, a, a forma como ele diz é um sem-vergonha, como eu costumo dizer. E, e ele diz que uh, neste mundo há apenas dois grandes líderes. A ele, ele próprio. que tomam decisões ponderadas abaliam a situação, olham para o futuro. E ele e o camarada, o amigo, como ele diz, si, uh, distinguem se distinguem-se dos restantes, a que chamamos temporários, como é a palavra russa, porque aparecem cinco minutos para se exibir na plataforma internacional e depois desaparecem imediatamente. Ora, Putin já lá está há 23 anos. O camarada Xi, si, eu não sei quantos anos lá vai estar. Mas também não vai estar há 5 minutos.
0: Mas já, já tratou de, de é, é,
2: claro com que, com que essa permanência seja e, durante e, longos e, anos. Sim. Exatamente. Mas aqui há algumas coisas que não encaixam bem. É que eu penso que o ditador chinês olha para isto e ri-se. Quer dizer, porque Putin não está para os chineses ao nível do camarada Xi. Porque o camarada a Xi a é o único, é lógico. E não é, talvez, por acaso, não sei se isso faz parte de, de, digamos, da, da diplomacia chinesa, mas o facto é que Putin foi recebido no aeroporto pelo ministro do Comércio da China. Quer dizer, isto, não, oh, oh, claro, pode ser Sim. segundo o princípio, amigos, amigos, negócios à parte. Olha, entretanto surge, enfim, um elogio ao chefe, calha sempre bem, é na algumas
0: circunstâncias.
2: Foi é, o que fez o porta-voz do é, Kremlin. É verdade, olha, é pena hoje não estar aqui o Rodrigo, que queria vê-lo, não ouvi há muito tempo, está cheio de saudades, do, do deste porta-voz do Pescov, que passou por e simplesmente, em 14 segundos, um atestado de incompetência a todos os russos. Aos 140 milhões de habitantes. E o que ele diz é isto. Já dissemos várias vezes que o Presidente Putin é o político e estadista número um no nosso país. E não há dúvidas nenhumas. E a minha opinião pessoal é que ele não tem nem pode ter concorrentes. Claro, se os concorrentes são abatidos ou metidos na prisão... Não é difícil que ele seja o número um. Isso é como correr uma maratona ou uma uma competição de, de corrida. Irem abatendo os que tentam chegar ao primeiro lugar para que o Putin possa continuar uh, na maior. Hoje o senhor Piscoff faz anos, mas eu não lhe dou parabéns.
0: Bom, vamos então falar da guerra da Ucrânia, que claro. tem estado de alguma maneira relegada para segundo plano, apesar vamos de Biden continuar. já ter já ter reafirmado que os Estados Unidos são um país suficientemente grande para apoiar duas guerras ao mesmo tempo. No, no terreno, já vais dizer-nos o que é que se passa, mas para já hoje houve um ataque com o uso de, de um equipamento que não era suposto não. a Ucrânia estar na sua posse. A Ucrânia
1: utilizou pela primeira vez, está confirmada, aliás foi confirmado pelos chefes Estado maior general das Forças Armadas, o, o general Zaluzny, e também pelo presidente ucraniano Zelensky, que os Estados Unidos já forneceram os tais mísseis TACMS, portanto um, um míssil de longo alcance que pode ser a, a, disparado a partir dos i e também dos M-270, que é um sistema parecido de lagartas, e que tem, não tem o alcance que se esperava, porque são modelos mais antigos, são modelos dos anos 90, Uh, mas tem um alcance de cerca de 200 km, não os 300 km que se esperava, mas 185 e 200 km. Mesmo assim, produziu grandes estragos, vamos mostrar aqui, uh, atingiu duas, dois, duas bases aéreas, uma base aérea de helicópteros em Berdyansk, uh, aqui está o começo do ataque, Destru estão destruídos pelo menos entre 9 a 12 helicópteros, o que é praticamente uma grande parte da força de apoio à infantaria russa naquela zona. E depois também, em Luansk, vamos mostrar aqui o mapa, portanto, o mapa dos dois ataques. Uh, Luansk também tem uma base aérea. Aliás, houve dois campos uh, aéreos destruídos em Luansk. O que nos aparece ali em cima, onde há o Museu da Aviação, e o que aparece embaixo, que é a base aérea. Ali estão os restos de um ataque e embaixo está o ataque a Berdyansk. Uh, tudo isto uh, surpreendeu muito a Rússia, porque não sabia que oficialmente já havia os tais ataques. Uhum. E, mais uma vez, voltamos... Há muito material que entra na Ucrânia e só é anunciado muito depois de ter começado a ser usado. Uh, os, os russos também sabem que a Ucrânia está a usar armas que eles nem sequer sabem bem quais são. Isto é uma cena em Zaporizha que um carro de combate T-80 russo, não é não só destruído, mas a, 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 a torre do carro e a sua peça, portanto o canhão se quisermos do carro, ficam enterrados uh, no solo e os russos que comentam isto dizem, mas isto é, isto é a bruxa, isto é a baba yaga, nós não sabemos exatamente quem é que fez, que, que tipo de arma é que pode ter feito isto. E realmente é uma das armas que está também um, a ser usada. Depois gostava de trazer aqui as opiniões do Presidente Putin um, sobre o que está a passar em Avdivka. Uh, ele já não diz que há uma vitória russa em Avdivka, já diz que é uma defesa ativa, estamos numa fase de defesa ativa em que estamos a melhorar as nossas... Isto é o, é o entrevistador geralmente de serviço que põe todas as perguntas convenientes. O D. estava há bocado a dizer que o Putin tem uma série de qualidades. A qualidade dele principal é a durabilidade. Já dura há muito tempo. Isso faz lembrar a famosa frase do Muammar Gaddafi, que diz que democracia não vem de povo, vem de cadeira. É a ação da pessoa estar na mesma cadeira durante todo o tempo. Isso foi dito pelo Gaddafi. E acabou noção... mal. É, acabou mal. Mas deixa-me só mostrar que a Avdiv, que isto é a versão do Sr. Putin, mas depois o que se passa na realidade é este vídeo que vamos mostrar com dezenas, vamos ver se não serão uh, centenas de veículos russos a serem destruídos, precisamente na tentativa de tomar aquela vila ucraniana. Já agora vamos mostrar isto no mapa. Já aqui tínhamos dito que a Vdivka é fundamental para o controle de Donetsk, do Oblast e da cidade de Donetsk. Aqui estão as unidades vermelhas russas que estão a proteger a Donetsk. Aquele círculo azul é o círculo da Vdivka que está a ser, no fundo, atacada. A cidade de Donetsk está ali no círculo vermelho. E estas são as últimas, os últimos dados de, de baixas materiais da Rússia da Ucrânia. Desde 12 a 17 de outubro, 85 veículos russos perdidos, incluindo 17 carros de combate, a Ucrânia perdeu 33, incluindo nove carros de combate. Continua o tal desequilíbrio. Uhum. Quer dizer, a força atacante está a perder menos do que a força atacada. atacada.
0: Jamiades, entretanto, uma panificadora na Sibéria decidiu ajudar ao esforço de guerra e não foi a fazer
2: pães para os militares. Uh, não, eles continuam a fabricar pães, mas, além disso, começaram também a fabricar drones para mandar para a frente. Aqui temos os pães, todos saborosos, drone, e a seguir depois vêm os drones, o, os drones uh, e, uh, segundo o autor da reportagem, cá está, um, um, putinista um putinista também muito convicto, ao saírem da linha da produção, ele afirma que os drones têm o cheirinho do Dron. pão fresco. Estão mesmo encostadinhos. É, é verdade. E são quase do mesmo tamanho. É verdade. Mas eu, eu queria aqui lembrar uma frase de um antigo primeiro-ministro, Russo, que era um grande filósofo também, o Viktor Tchernamurdin, que dizia: sempre que tentamos fazer algo de inovador, o resultado é sempre o mesmo. Uma metrilhadora Kalashnikov. Não, a
0: é, fechar, do teu lado, é, a destruição de mais uma escola na Ucrânia. É,
1: é triste. É, uma, voltamos às crianças: uma criança ucraniana que passa em frente à escola onde costumava ter aulas e vê a escola destruída, e esta é a reação.
2: Desafio de complotes, <risos> não?
0: É muito, é muito pequenina. Obviamente isto é desolador para, para um adulto, quanto mais para uma criança. Tão pequena que, que chora ao passar junto à escola que vê destruída. Que obviamente nem lhe custa acreditar. É desolador. José Milhaços, para fechar do teu lado... Bom... Parece que, temos um, parece que temos um novo santo Exato. na Rússia, se bem que só para alguns. Exato. Um santo mas, improvável. Mas já faz milagres. Já faz milagres.
2: Uh, após a queda do avião de Prigozhin, em que ele morreu, os seus seguidores decidiram fazer um ícone ortodoxo de Prigozhin elevando-o ao altar. E a coisa mais interessante, segundo os seguidores, e segundo este vídeo, a imagem de Prigozhin começou a chorar lágrimas de sangue. Só como a Virgem. Sim. Exa exatamente. Que isto é um sinal milagroso e que algo vai acontecer. Para alguns, trata-se de mais uma desgraça que Prigozhin está a anunciar. Bem, no mundo em que vivemos, eu já não sei que maior desgraça ainda pode acontecer gente diz disse ao perigoso. seu
1: lugar tenente o seguinte: nós sabemos que o nosso lugar não é no céu, é no inferno, mas queremos ser um dos melhores no inferno. Só para dizer com que pessoa é que estamos a lidar.
0: Fica, fica a mensagem para os vivos. Uh, José Milhases, Nuno Rogério, muito obrigado. Até à próxima. Obrigado, até à próxima. Claro. na sexta-feira.